0: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到今天的魅力小城。作为国家级的历史文化名城，浙江湖州历史悠久，遗存丰富，像当地的太湖楼巷文化景观价值突出，像城区的传统格局和风貌保存完好。但是呢，我们说说到这个湖州，呃，就不得不提到一个小镇。您是不得不去的，那便是南浔。南浔古镇呢，地处杭嘉湖平原的北部，呃，太湖之南，东与江苏苏州接壤，西距湖州市区三十二公里。它是湖州市接轨上海浦东的东大门。那么，由于当地啊，在当时的时候，由于蚕丝业的兴起和商品经济的发展，从明万历到清中叶啊，南浔经济可以说是空前的繁荣。清末民初呢，已经成为了全国蚕丝的贸易中心了。民间有这样的说法，说湖州一个城不及南浔半个镇之说。那么，南浔古镇到底有何魅力呢？魅力小城，我们的记者将会带您走进古镇南浔。
1: 眼前的蚕足以打破人们的常识，它的体型仍是家蚕大小，但体色却不是人们熟悉的白色，而是黄色。将速度加快六十倍，原本透明的蚕丝也和身体一样变成了黄色。更加惊奇的还在后面，这是粉色的蚕丝，还有绿色的蚕丝。彩色的蚕吐出彩色的丝，如此不可思议的事发生在江南古镇南浔，奇迹又一次在这里上演
0: 。养蚕的时候呢，每天晚上都要起来喂蚕，甚至半夜两三点钟都,都要起来。假如失败了呢，我们前期投入的这些东西全部白费了，但是我们还是得继续做下去
1: 。楚永兴不是昆虫学家，他是一名成功的丝绸商人。先前经营传统蚕丝，让他在二十六岁时便已身价千万。但此刻，他却将全部家产投向彩蚕彩丝这一新兴产业。在他眼中，这是一场梦想与现实的残酷博弈，因为要么倾家荡产，要么梦想成真。楚永兴的家乡是浙江省北部一个名叫南浔的古镇。今天了解古镇的人很少会轻视它，因为这里出产中国三分之二的地板和十分之一的电梯。南浔人都明白，只要将资金投向这两门红火的产业，将会赚取巨额财富。但年轻的楚永兴却出人意料的选择了已是冷门的蚕丝业。小桥流水，亭台楼榭，在古镇的中心，一切依然维持着一百年前的模样。在很多人看来，选择冷门的楚永兴，正是想找回一百年前的那个辉煌。因为这座古镇在当年正是因蚕丝而富甲一方，雄踞以地。这座张氏旧宅便是例证。对于这座宅院，沈家云倍加珍惜，因为废弃太久，被称作“南浔活字典”的沈家云作为顾问负责修缮。修缮期间，几位法国朋友不经意的发现，让他大吃一惊
0: 。当时我们正在清理，但是我还没清理到这这个部位。然后呢，就把这些东西他们全部把它拿开，拿开来古代发现，在这个时候，当时候上面都是风景油画，而、嗯、且他说这是都是法国有名的画家画好以后才复制过去，所以他们呢马上毫不犹豫地把手里这个口袋的，哎哎，那、哎、个手帕，他马上在上面擦。当时我在边上非常感动啊，嗯
1: 、哈哈
0: 是吧？这手帕纸马上就擦了，然后呢，把这个相机，呃，录、呃、像机，把它全部一并把它拍下来。说，哎呀，我们在中国发现这个东西，真是一一一个奇迹他啊！
1: 张氏旧宅竣工于一九零六年，墙外的人们不会想到，墙内是怎样的一番情形，轻轻走进，宅院里已不是中式建筑，在洋楼的一层，张家主人特地清理出一个篮球场大小的空间作为舞厅。一百年前，当时的中国人还穿着长袍马褂。但这里的主人已装上西洋吊灯，铺上法国地板，翩翩起舞。在传统中的江南古镇，这是一个奇特的建筑。然而在南浔，一百年前的西洋楼却不止张家一处。向外河道、回廊、阁楼、茶肆，一切都是最传统的中式模样。站在墙内，却是起源于欧洲的巴洛克风格，古典主义称之为离经叛道。有意思的是，后来这股奇怪之风竟然远涉重洋，传到了一百年前保守中庸的中国。如此魄力，来自张家难以估量的财富。一九一零年，张家仅存在银行中的大洋就有四千万之多，相当于当时。一名公务员一万多年的收入，人们不禁好奇：细细的蚕丝真能给张家主人带来巨大的财富？像古镇先辈一样，楚永兴每年都会往返乡下五次：春、夏、早秋、中秋、晚秋。这是蚕茧收获的季节，蚕农正在演示的是一百年前的蚕丝加工方法。沸水将蚕茧煮过之后，在冷水中轻轻撕扯，蚕茧便可松开。看似简单，但熟练的手法并非一日之功
0: 。大了大了啊！大了哎，大了，松开了，松开了，你那一节、那一节挂上
1: 去。这样。嗯、哎。这不全断了
0: ？后
1: 天的，等一下，我给你找着一根那个套装线。嗯。嗯。还可以吗？啊，可以的，可以的。你<笑>一天最多能有能做几天啊？是这啊。要八九斤，十来斤也是有虽然每天只有不到十斤的产量，但在一百年前，就在古镇之外的这些乡间，方圆上百公里。家家户户的门前都是这样的场景，洁白的蚕丝积少成多，便成为不小的财富
0: 。
1: 一百四，年前，就是在这样的讨价还价深度。连同张家主人在内的无数古镇丝商，就是以这样的方式，将一批批蚕丝从蚕奴手中买走。只不过今天，白色的蚕丝添上了颜色。楚永兴一直期待，一百年后这种彩色的蚕丝也能像新贝一样，换回巨大的财富。苏州大学九零二号楼。虽然距离南浔五十公里，但却与古镇蚕丝业的今天紧密相关。每天，昆虫学家司马杨虎都会仔细查看实验中的这些蚕，它们之中的一部分来自人工养殖，一部分却来自自然的馈赠
0: 。像这种蚕丝茧的话，它是本来自然界就有的。
1: 这个很小啊，对对，它显示很小，自然界本身就有这种特别小的
0: 带颜色的，对对对对对,对,对,对，哦、嗯，但是呢，如果说我们要使它产业化的话，像这种显示，它就不行，我们，对，我们必须要不断的进行改良，啊、嗯，这是加蚕的，对，普通的改茧的显示就这么大，那、嗯、么它们两者之间差的非常大，是吧？那么如果说我们要使它产业化，就是要使得裁剪大小要。跟他差不多，他要有他的颜色，对，
1: 他要有他的大小。是的啊。彩色残茧是自然的馈赠，然而体格太小；白色残茧是历史的礼物，但却没有颜色。将两者合二为一，司马杨虎持续二十年才研制成功。而楚永兴虽然没有等待太久，却是第一个吃螃蟹的人。多年来，因为传统蚕丝没有太多的利益，蚕农渐渐放弃这门古老的谋生方法。当楚永兴迫不及待的从实验室取回半成品的彩色蚕种时，他想到的是古镇的命运
0: 。我们南浔古镇是靠蚕丝发展起来的，要是没有蚕丝，就没有我们南浔古镇的。要是这个蚕丝历史啊，到了今天断掉了，那是很可惜的。即使我不去做，也
1: 有别人会去做的。